0: Igjen ser vi bilder av flyktninger i gummibåter og store mängder samlet ved den tyrkiske grensa. Alt fordi Erdogan, Tyrkias president, kom med beskjeden. Nå er grensa til Europa åpen. Men hvorfor åpner egentlig Tyrkia denne grensa nå? Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er verdens gang. Det tre ting som skjer samtidig, og vi ska gå gjennom vad de tre viktige tingene er, og de høres sammen. Tyrkia har en helt speciell geografisk posisjon mellom Asia og Europa. Det anslås at det er rundt 3,6 miljoner syriske flyktninger der nå, kanske flere. Hallo! Heide! Utenriksjournalist här i VG, Niles Jonsen. Du har jo bodd tre år i Tyrkia og har skrivet i boka «Erdogan, Tyrkias nye sultan». Nilas, hvordan har Tyrkia blitt et sånt flyktningeland?
1: Tyrkia har jo alltid eh, ligget der de gjør, mellom eh, Midtøsten og Europa. Og det är det som har ført til at eh, de eh, etter krigen i Syria eh, fikk et stort antal flyktninger eh, fra nabolandet. Og etter hvert så mange syrere kom eh, og klarte å komme seg videre fra eh, Tyrkia over til Hellas og så gjennom Østeuropa og opp til Vesteuropa så ble det åpnet en ny flyktningrute den veien så etter det så har man sett at også migranter eller flyktninger fra Afrika og fra Afghanistan fra Pakistan og mange som også flyttet fra krigen i Irak har da også begynt å bruke Tyrkia-Hellas-ruta så Tyrkia har de La oss si de ti siste årene har vært et land med veldig mange flyktninger, og etter Syriakrigen blusset opp for fullt i 2011, så har det antallet bare økt og økt og økt.
0: Disse flyktningene, vil de til Tyrkia, eller vil de bare bruke Tyrkia som en mellomland og videre til Europa?
1: Ganske mange av syrerne vil bli i Tyrkia og har fått ganske gode forhold i Tyrkia. Boliger, arbeidstillatelse, og de håper å en dag kunne vende tilbake til Syriakrigen. Men et enda større andel av dem ønsket jo egentlig å bruke Tyrkia som et mellomland for å komme seg videre til Europa. Og da grensene ble stengt etter flyktningavtalen mellom Tyrkia og EU i 2016, så er de blitt værende i, i Tyrkia.
0: Ja, for etter den store flyktningekrisa inngikk EU og Tyrkia en avtale om at Tyrkia skulle stanse flyktningestrømmen mot Europa i byte mot et tittals milliarder kroner i bistand. EU skulle samtidig ta imot kvoteflyktinger for å avlaste Tyrkia. Erdogan har lenge trua med å åpne grenser til Europa, og i forrige uke gjorde han alvor avtrykter. Det resulterte i at flere tusen flyktinger og migranter dro til Tyrkias grenser mot Europa. Men det er flere områder det er snakk om. Så før vi går dypere inn i dette, vil jeg at du ska se for deg et kart av Tyrkia. Ett stort, litt avlangt land. Det tre områder i Tyrkia nå med nye flyktninger. I sør, i Idlib i Syria, prøver 1 million syrere å komme seg over til Tyrkia. Men her er grensa stengt en så lenge. I vest, på grensa til de greske øyene, har mange flyktninger kommet seg over til blant annet den greske øya Lesbos, hvor store flyktningeleire er overfylt. Det här vi ser bilder av gummibåter med flyktninger, og det här her greske har brukt aggressive metoder för att stoppe båtene i å komme til land. Det siste punktet är i nordvest. Det er denne grensa Erdogan har åpnet nå. Det här her flyktninger og migranter har kommet, och det här her pigtrågjerder og tåregass har blitt brukt fra gresk grensekontroll. Vi starter her, helt nord i Tyrkia, på landegrensa mellom Hellas og Bulgaria. Det er det som er nytt nå. Nylas, hva som skjer ved den grensa?
1: Nå ser vi ett stort antal mennesker som prøver å krysse inn til Hellas og Bulgarien via landegrensen. Og de prøver også å krysse inn som grenseelv. Og det som har skjedd egentlig er at Tyrkia rett og slett har stanset sin grensekontroll. Och tillägg så vet vi att de har uppfordrat personer till å resa och det går också påståenden om att de organiserar transporten och jag har selv fått tillsendt bilder där man kan se busstransport och båt över den gränselven mm. som ser ut som det blir organiserat av turkiska myndigheter.
0: Mm. Vem är det som är på den gränsa nå då?
1: Det är både syrrare som har varit länge i Turkiet och som ønsker å komme seg videre, men det er også et stort antall personer som selv mener at de er flyktninger, men som er på en måte stemplet som migranter, som da er fra Afghanistan, Iran, Marokko, Pakistan og også land i Afrika sør for
0: Sahara. Og så er det sør i Tyrkia. Der grenser landet til Syria, og vi husker at Tyrkia gikk in i Syria i fjor høst og kjemper mot Syrias president Assad, som igjen får støtte av Russland. Denne krigen har blant annet ført til at ved byen Idlib, som er ved grensa mot Tyrkia, befinner seg rundt en miljon syriske flyktinger som ikke ønsker å være i Syra lenger. Utenriksjournalist i VG, Amun Bakkefoss, er ved denne grensa nå.
2: Akkurat nå befinner vi oss i en svært primitiv og enkel flyktningeleir med kanske 50 plasttelt som bare ligger noen 100 meter fra grensegjæret til eh, krigsherjede Idlib inne i Syrien. Menneskene vi snakker med her har familiemedlemmer som faktisk er bare helt på andre siden av grensen. Vi kan se landsbyen med husen, der deres familiemedlemmer befinner sig. Menneskene på innsiden av Idlib kan selvfølgelig ikke krysse grensen inn i Tyrkia, og de er fanget i en uendelig krigssituasjon som er svært dødelig, og der den humanitære katastrofen bare vokser og vokser for hver dag. En av menneskene vi også møtte här i tillegg til å ha en sønn inne i Idlib som rapporterer om forholdene där, så har han også to brødre som forsøkte å ta sig over grensen til Hellas, nord i, i Tyrkia. Han forteller att brødrene hans kom sig over til Hellas noen hundre meter in i Europa, men ble deretter dyttet tillbaka av grensevakter og og tatt over grensen tilbake i Tyrkia. Så menneskene som befinner seg her eh, er fanget i et mareritt som, som de ikke kommer seg uta. av.
0: Nilas, hva vil Erdogan med disse 1 miljon syriske flyktingene i Idlib?
2: Ja,
1: situasjonen i Idlib-provinsen, som er den siste provinsen som opprørerne kontrollerer, eh, den er veldig viktig for eh, Tyrkia fordi de har jo en sånn... Ett område inne i Syria hvor de ønsker å så en såkalt sikker zone. Eh, og der har de tenkt å returnere noen av disse syriske flyktningene som allerede er i Tyrkia. Mm. Og i tillegg så har den sikre zonen der en veldig sånn viktig eh, strategisk verdi for, eh, for Tyrkia, for det vil være en buffersone mot eh, området som kurderne kontrollerer. Så det er ganske komplisert da. Men det som skjer er at eh, Assad-regime, støttet av eh, Putin og Russland, de vil nå ta denne siste opprørsprovinsen Nydlib, og da er Tyrkia redd for at eh, det både vil føre til at en million nye flyktninger eh, banker på døra deres, mm. og at det også vil føre til at de mister kontroll over denne sikre zonen. Eh, så Tyrkia har ingen planer om å slippe in eh, den millionen desperate mennesker som prøver å Eh, krigshandlingene, den grensa der, den er fortsatt stengt. Så det er klart at eh, hvis de skulle åpne den grensa og danne en korridor eh, fra eh, grensa mot Syria og helt ned til Hellas, slik de tror med, mm. eh, så ville jo det ført til et voldsomt flyktingkaos men det tror jeg egentlig mer er et sånt ris bak for Erdogan-regime.
0: Men hvis vi skal se på det da, altså det som skjer i nord i grensa der, og det som på en måte da utspiller sig i sør i lippe eh, provinsen han kobles disse to sammen? Jo, fordi
1: det Erdogan-regeringen gjør da, ved å, fjerne grensekontrollen mot eh, Hellas særlig, er at eh, og ved å organisere transport oppmuntre mennesker til å dra dit. Eh, det er at de viser eh, hvilken eh, kraft som er i den potensielle flyktingkrisen som er i Syria. For da, nå er det et sted mellom Enten 10 000 som er det grekerne sier, eller 100 000 som er det tyrkerne sier, som prøver å komme seg over grensen, og det har skapt et voldsomt eh, kaos. Det blir på den politiske dagsordenen helt der oppe i Norge og mm. i hele resten av Europa. Men da kan man jo bare forestille seg hva som ville skjedd eh, hvis Tyrkia åpnet grensen mot Syria og slapp inn en million. Eh, så det, eh, det de gjør da, ved å skape denne situasjonen mot, grensene i Hellas, er få å få støtte eh, til å stanse Assad-regimet i Idlib, så att det ikke blir noen ny flyktingkrise der. Mens det egentlige ønsket deres, er da dette strategiske ønsket om å ha kontroll i Idlib. Bruke flyktingene i et spill, kan man si. Vanlige tyrkerett, de opplever jo at, at de har hatt nær 4 millioner syreboende nå i mange, mange år snart ti år så Erdogan prøver å oppnå flere ting på samme tid med å i gang denne
0: krisen Så det at tyrkiske soldater dør i krigen får vel også på en måte en kraft her?
1: Det er jo det som er den direkte foranledningen er at under Assads angrep mot Idlib så ble 34 tyrkiske soldater drept i forrige uke. Det har en veldig politisk kraft, som du sier, i Tyrkia. Og det må Erdogan vise at han også er sterk mot Assad-regime. Sånn at når disse soldatene døde, så var det den direkte foranledningen til at de avsluttet grensekontrollen mot Hellas. Så det som kan se ut som to og adfylte hendelser er egentlig nært eh, tilknyttet. Da.
0: Det tredje som skjer er ved Tyrkias grense i vest, der flyktninger bruker gummibåter for å komme seg fra Tyrkia over til Hellas og de greske øynene. Det er de som flykter med båter som vi har sett noen år nå. Men nå hjelper ikke lenger Hellas sin kystfag til disse båtene. Og hjelpeorganisasjoner tør heller ikke være på øynene lenger, fordi de trues av lokalbefolkningen där. Niles, hva er det som har endret seg i dette område.
1: Det har vært en veldig tilspisset eh, situation, mens eh, i 2015 så hjalp eh, den greske kystvakten, disse menneskene, komme sig i land og i live, Så ser man nå at de da gjør alt stanse dem, og årsaken till det er jo at eh, de greske øyne er jo overfylt allerede med mennesker som har vært der, mange av dem, i lang tid de resten av Europa har stengt sine grenser og ikke avlaster Hellas, som har ett veldig stort flyktningproblem. Og jeg har besøkt flyktningleirer i hele Midtøsten, og mange av de i Hellas både på øynene og på fastlandet. Og virkeligheten er at de greske øynene de er de verste. Og den situasjonen der, den er uholdbar i den og det er jo ikke det. Hellas vet ikke hvordan de skal det, og det er derfor både lokalbefolkningen på disse øyene har fått nok, og det er derfor også den greske kystfakten går så hardt till verks.
0: Du har jo møtt mange av disse flyktingene, Nihilas. Hvem er de?
1: De er mennesker som er på flykt fra krigen i Syria, som en jeg møtte, som heter Nord, som var på flykt i rullestol, prøvde å komme seg over i båtene i 2015 båten sank og ble sittende fast i Tyrkia for henne inte det godt, kom seg videre til Kanada, mens mm. det er også personer som har fått blitt avvist i Norge for eksempel en av de som jeg, jeg traff som ble sendt av disse Afghanistan barna som var omstritt om var 17 eller 18, og norske myndigheter mente han var 18, sendte Kabul jeg traff han der og så et år senere så traff jeg han plutselig i, i Istanbul mm. uh, i Tyrkia, han var fast bestemt på å komme seg til Hellas, det klarte han nå sitter han fengselig i Aten
0: mm. så det er, det er mange skjebner da
1: det er mange skjebner og det er det som er, er tragisk at i dette politiske spillet så blir eh, disse menneskene brukt som en brikke i konflikten mellom eh, Tyrkia og EU
0: Okej, okay, så dette er bakteppet for det som skjer i Tyrkia. Og når vi spiller inn det her, så er Erdogan i samtaler med russlands president Putin i Moskva. Utfallet där kan endre hele denne situasjonen om dette spillet om flyktningene nær Tyrkias grenser. Verdens gang lages av Emilie Halltorp, Christine Hellesland, Nora Torp Bjørnstad och teknisk produsent Magne Adolfsen. Jeg heter Tor Ehrling Tømterud, og verdensgang er tilbake på mandag. I helga kan du for eksempel høre på andre podcaster vi lager her i VG.